0: My voice. ¿Vos sé, me escucha? Nuestras voces. ¿Me escuchas? Our voices. ¿Se ¿Sí escucha? Soy Naira Leal y estaré conduciendo este ciclo de entrevistas con el Comité de Juventud. Recebemos a Federico Enciso. Bienvenido, compañero.
1: Bueno, buenas, compañera Naira, y a todos los que están, van a escuchar este podcast.
0: Bueno, es, es una alegría saludarte y, y conocerte también, porque antes no, no te conocía. Eh, contanos un poquito de vos, ¿de dónde
1: sos? Bueno, soy Federico Enciso, de Asunción, del Paraguay. En, nosotros le decimos el corazón de América del Sur, porque geográficamente está ubicado en ese lugar. Y aquí estamos en la lucha este, por un mundo mejor. ¿eh?
0: <ríe> ¿Qué demás? Más. Eh, bueno, Federico... ¿Cómo llegaste y, bueno, de, de cuál sindicato sos?
1: Bueno, en realidad este, comencé en el movimiento estudiantil secundario, en, digamos en, en esa organización por los derechos de los estudiantes, de las estudiantes, por el derecho a la educación, y este, nos vinculamos con el movimiento sindical, justamente con la Central Unitaria de Trabajadores Auténticas, la CUTAD de Paraguay, donde posteriormente al culminar el colegio inicié este, trabajando en la municipalidad de Asunción que sería en algunos lugares creo el ayuntamiento este, y me involucré en el sindicato, el SINATRAM Sindicato de Trabajadores Municipales que también forma parte de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos esa fue digamos la forma en la que este, me involucré en el movimiento sindical
0: bien y, y... Bueno, ¿qué significa para vos esa lucha? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste seguir en eso?
1: Bueno, en realidad este considero que la forma de ir cambiando las cosas que nos parecen injustas y que de hecho la historia, al menos yo la demuestra así, es de manera colectiva, o sea, organizándonos entre, entre compañeros, compañeras, entre sectores que tenemos un interés común, y a partir de ahí poder impulsar esos cambios que queremos y de lo que ya no queremos justamente. ¿verdad? Y consideré que el movimiento sindical era el lugar indicado este, para trabajar en ese sector, justamente el sector de la mayoría, que es el sector de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente en nuestro país, sino del mundo entero. ¿verdad? O sea, este, considero que es el espacio, digamos, de mayor... De, de, de mayor oportunidad que tenemos para construir ese mundo diferente, ese mundo igualitario, ese mundo más justo, en el que todos, creo que en su mayoría anhelamos.
0: Perfecto, sí. Sí, ojalá que estemos todos en la misma lucha también por esos derechos, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué rol crees que tiene el sindicato en esa sociedad que queremos construir y en esa sociedad que estamos ahora una
1: nueva no considero que el movimiento sindical tiene o, o los sindicatos tienen su historia de lucha este, que de hecho sirvió para grandes cambios en la sociedad hoy grandes derechos adquiridos este que tenemos en la sociedad fue gracias a la organización de, lo, de las y los trabajadores y del movimiento sindical sigo considerando que es clave el movimiento sindical Ahora lo que considero también que el movimiento sindical debe ir ajustándose a estos nuevos cambios que tenemos en la sociedad para poder tener este, la incidencia que en su momento tuvo y que de alguna manera lo sigue teniendo, pero para no perder ese terreno y ir avanzando por más. ¿verdad? Bien, sí, sí.
0: Eh, bueno, ¿nos podrías contar alguna anécdota que... No sé, de, del ejemplo, de la importancia de organizarse.
1: Sí, justamente una eh, de las cosas que a mí me llamó la atención dentro del, del movimiento sindical, en una oportunidad, este, cuando estábamos en el movimiento estudiantil, donde todavía yo no formaba parte del sindicato, este, empezamos a recibir una persecución por parte del gobierno y de la, de la policía por unas protestas estudiantiles que, que realizamos. Y justamente fuimos procesados judicialmente, ¿verdad? Este, imputados por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por las protestas estudiantiles que realizamos. Y en una oportunidad este, nos reunimos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la, de la CUTA, y justamente ellos nos hablaron de, de, del respaldo, de la solidaridad que nos iban a dar. Y justo en esos días se realizó un encuentro este, internacional en Paraguay de, lo, de las centrales sindicales de, de, del Cono Sur. O sea, en realidad de toda América. ¿verdad? Y este, inmediatamente las centrales este, sindicales de, de todos estos diferentes países, inclusive hasta de Canadá, se enteraron de lo que nos ocurrió a nosotros, de esta persecución. Y que esa solidaridad que hizo que el gran parte de, de, de todos estos sectores se enteren en lo que está sucediendo con nosotros, los estudiantes a nosotros nos sirvió y nos ayudó bastante para presionar al gobierno local y a la justicia en el cese de esas persecuciones. O sea, por ejemplo, la importancia de cuando uno está organizado, no solamente a nivel local, sino inclusive a nivel este, regional, internacional, la importancia que tiene esa organización colectiva. ¿eh? es un ejemplo de lo que a mí me llamó la atención, lo que me empezó a llamar la atención del movimiento sindical y del peso que pude llegar a tener a la hora de, de las incidencias y también hubo otra oportunidad donde ya sí formaba parte del, 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 del sindicato fueron una de las movilizaciones más grandes que tuvimos hasta hace poco que era contra la reforma de la, de la jubilatoria que en realidad todo se está haciendo, se intentó hacer o en algunos casos se, se, ya se realizó en, en varios países este, de la región y que logramos parar, pero fue una movilización este, histórica y multitudinaria, y donde justamente se demuestra que esa organización colectiva, esa lucha de, los, de las y los trabajadores este, puede servir para este, o defender los derechos ya conquistados o avanzar hacia más.
0: Bien, qué bien. Es la importancia de la solidaridad, la importancia de... De no estar solos en esa lucha también, ¿no? Porque Exactamente. Uno a veces puede sentirse solo, pero sabiendo que hay alguien, hay otros, otras, otras, que están ahí con nosotros, nosotros, nosotros es muy importante.
1: Exactamente, sí.
0: Y, bueno, me, me surge la pregunta ahora en, en tiempos de pandemia, que, ¿cuál sería esa importancia de, de, de organizarse? Si, si sentiste eso de alguna manera.
1: En el caso particular de nuestro país, de Paraguay, eh, resulta que en Paraguay nos dijeron bueno, quédense en sus casas, que es la mejor manera de evitar efectivamente la propagación de este virus. Sin embargo, esa es la única alternativa que nos dio el gobierno sin, a la par de eso, dar ayudas económicas, eh, asistencia social porque gran parte de la población en nuestro país, económicamente activa la gran parte de los trabajadores y trabajadoras en este país proviene del sector informal por ejemplo, y aparte otra vez de eso este que empezó la, la cuestión de los desempleos de, la, de, de manera la, la aumentó la precarización entonces ante la desprotección que no viene de ahora, o sea, esto ya es histórico en Paraguay, la falta de de protección, de, de la falta de un Estado social de derecho, este, con más razón, aquí se, se vio con mayor claridad, en, en cuanto a la falta de acceso de derechos, la falta de protección del Estado. O sea, lo único que nos dijeron es quédense en sus casas sin asistencia del Estado. Y eso significó y significa hasta hoy un mayor nivel este, de pérdida de la calidad de vida, del poder adquisitivo, del... De la salud misma de la gente. Este, entonces, eso dijimos, o sea, esto sirvió, sin embargo, este, para que la, los compañeros, compañeras de diferentes sectores que inclusive antes no estaban organizados, empezaron a adquirir conciencia por la necesidad este, de organizarse. Y para nosotros, esta pandemia en Paraguay significa la pandemia, la la crisis económica, la crisis social, un estado ausente, significa la falta de, de salud pública gratuita y de calidad, significa este, mayor pecarización laboral, pero también significa un momento importante para caminar hacia un estado diferente al que tenemos hoy, ¿no? por, por la realidad misma que en realidad siempre existió. Solamente que hoy se ve con mayor claridad, ¿verdad? donde un gobierno que protege a un pequeño grupo de súper ricos, mientras la gran mayoría de la población pasa mal, y en esta pandemia se ve con mayor claridad. Sí,
0: estamos viendo eso en,
1: en todo el continente en realidad.
0: Y bien, y, si, y a esas personas que, que vos habías mencionado, que hoy ven la necesidad de organizarse a estos jóvenes, a estas jóvenes, ¿qué, qué les diría? ¿Qué, ¿Cuál es la el mensaje que los, los, los dejas?
1: Insistir, eh, de, de hecho que desde el principio de esta conversación venimos hablando de la necesidad de que los cambios en la historia de la humanidad y hasta hoy y las transformaciones se pueden dar no es imposible, esos sueños de, de, de que tenemos todos y todas se pueden, se pueden cumplir, pero hay una necesidad clara de organizarse y entender que todos esos cambios los vamos a hacer de manera colectiva y no de manera individual. Y también esos cambios colectivos tienen que ser plurales, tienen que ser transversales, no es que vamos a luchar solamente, por citar un ejemplo, eh, no es que vamos a cambiar la situación este, de precarización laboral sin tener en cuenta, por ejemplo, este, las inequidades y e desigualdades entre el hombre y la mujer. Sin tener en cuenta, por ejemplo, la discriminación hacia las comunidades LGBT, hacia, este, a, por tener un color de piel diferente, por tener una nacionalidad diferente. O sea, todos los cambios, el medio ambiente... O sea, todos esos cambios tienen que ser colectivos, tienen que ser plurales y tienen que ser transversales y tienen que tener, digamos, el mismo nivel de importancia, porque no vamos a tener calidad de vida sin tener todos esos, sin tener todos esos elementos y luchas en cuenta. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Quedamos con la necesidad de la lucha colectiva, ¿no? Eh, muchas gracias, Transversal. Transversal y colectiva. Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias Federico por, por tu tiempo, por, por el espacio, eh, bueno, eh, espero que nos veamos en, en próximos podcasts también.
1: Alen, Naira, muchísimas gracias y saludo a todas las compañeras y compañeros.
0: Saludos, saludos. Gracias por escucharnos, esto fue Nuestros Vos.